1: Fala torcedor Alvinegro, tá começando o podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, hoje estou apresentando no lugar do Igor Rodrigues. Tô com um estreante, um quase estreante aqui no podcast GE Botafogo para falar do Honda, episódio muito especial. Maior contratação do Botafogo na temporada. Primeiro estreante um dos setoristas de Botafogo aqui do Grupo Globo. Como é que você está, Davi Barros?
2: Boa tarde, Luciano. Boa noite. Bom dia para quem está ouvindo a gente. Tudo bem você? Tudo tranquilo.
1: Agora o quase
2: estreante participou de um episódio no início do GE Botafogo.
1: Jornalista aqui do Grupo Globo também. Como é que você está, Gustavo Poli?
0: Tudo bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que o ouvinte vier consumir o nosso podcast. Vamos ver o que será do Honda no Botafogo.
1: Davi, você que acompanha o dia a dia... Nessa semana, quantas horas em média você dormiu pelo fuso horário do Japão esperando a confirmação que não vinha, o contrato foi, o contrato voltou? Como é que foi essa semana de cobertura do Botafogo?
2: É, principalmente a partir de terça-feira, segunda pra terça-feira, já começava a ter uma, uma expectativa de que... Ah, não, vai sair o resultado nessa semana. Ou melhor, vai sair o resultado nessa madrugada. Então a gente tá esperando uma resposta ainda hoje, não sei o quê. Então, assim, a gente ficava nessa expectativa, principalmente da madrugada, por causa do fuso horário, né? Então assim, digamos que dos últimos quatro dias eu dormi direto umas 12 horas. Na
1: terça de manhã nós e outros veículos publicamos que o Honda tava certo, era uma coisa uma informação que vinha da diretoria do Botafogo e depois o próprio Honda no mesmo dia, na terça de manhã, diz não, eu tô conversando com eles, mas não tá certo e aí ficaram dias de expectativa acho que culminou no, no tweet de ontem, em japonês, do Honda que foi uma coisa que todo mundo tentou ficar descobrindo o que era o Panda, que ele falava que o Panda é o Botafogo e ao que parece, eu perguntei para um amigo meu que morou em Tóquio: Panda é uma coisa quando é uma jogada de marketing para o mercado asiático. Eu não estou cravando, mas meu amigo que morou em Tóquio, Diogo, está na sua conta essa. Falou que é isso: Panda é uma expressão que eles usam para. Disseram que a proposta do Botafogo era um Panda, como se fosse. Ah, é só uma jogada de marketing para os asiáticos. E aí nessa sexta, finalmente, Honda primeiro anunciou, Botafogo logo depois anunciou. Pole, do que você sabe também, conversa com muita gente do Botafogo. O que, que causou essa demora? O Honda ficou temeroso daquela confirmação na terça? Foram indas e vindas? Como é que foram essas conversas?
0: O Honda fez, algum... o Honda fez algumas exigências. É... Algumas que entraram, é, acabaram entrando em contrato de maneira sutil. Ele queria, 20... ele queria não, ele negociou para ganhar 20%, Eu acho que o Botafogo propôs até 20% de tudo, o que for comercializado em torno da marca dele e além disso ele queria uma garantia que ele jogaria 75% dos jogos o Botafogo não cedeu mas fez ali um jeito de dizer que vai fazer esforço para que ele jogue esses jogos né é, ele também queria poder sair a hora que quisesse isso não acho que o Botafogo até não acha ruim também que no, no fundo no fundo ninguém tem certeza de como que o Honda está é uma grande jogada tem a questão do mercado japonês uma que é, que tem um impacto, é, mas não se sabe, a questão é o futebol mesmo. Botafogo contratou dois estrangeiros que ninguém viu, que ninguém exagera, mas pouca gente viu jogar nos últimos tempos. Então só o Ronda, que andou pela Austrália e pelo Vitesse na Holanda, como também o Gabriel Cortez, promessa, que surgiu no Independente Del Valle. E
1: o Barrandegui, o caro, você viu jogar?
0: <risos> o Barrandegui foi indicado até por, por, por um por um olheiro em tese, que viu os jogos do, do Montevideo Wanderers e tal, jogador de baixo custo, acabou o contrato, é, é uma aposta ali menos, menos substancial. Sim, mas acaba
1: que são quatro estrangeiros que pouca gente viu jogar, né? É,
0: o Lecaro jogava no Real Garcilasso, né, até agora ele não jogou nem no time A nem no time B, né, ele jogou no, no Amistoso contra o Vitória. Eu sou bastante cético quanto a esse sucesso desse jogador. Os outros a gente tem que ver. O Honda sempre foi um jogador é um jogador acima da média. Dizem que é, é um cara intelectualmente também acima da média. Então tem que ver como ele vai chegar. Certamente que vai criar um salseiro. O Botafogo é importante nesse momento em que o clube está numa transição ferrenha. É, está tentando montar o projeto da S.A., que é um projeto que é, basicamente assegura a sobrevivência do clube. O clube está numa situação financeira muito ruim, como os outros também, né? Então, assim, o Ronda talvez agregue para o sócio-torcedor, para algumas coisas nessa época. Tinha uma brincadeira que a gente estava falando, teve gente comentando que talvez pudesse ser que nem o Ganso no Fluminense, fazer mais sucesso antes do que quando jogou. Pelo menos não são cinco anos de contrato. É, pelo menos não são cinco anos, o Ganso ainda pode mudar essa história, né? <risos> mas, vamos ver. É... 33 anos, um jogador que não é novo, mas dizem que ele se cuida, se prepara, então tem que ver como que vai... E como que o Valentim vai encaixar ele nesse time também, né?
1: Davi, antes da gente hum. falar de campo e bola, que eu acho que é o que a gente vai passar mais tempo, eu queria voltar ao início do que o Poli falou, porque... A chegada do Honda já traz um desafio fora de campo, além do sócio torcedor, que é essa coisa do 20% de tudo que for comercializado. Uhum. Então, o próprio departamento de marketing do Botafogo tem um desafio agora na, nas, nas mãos, que é como que a gente vai aproveitar esse nome do Honda, até porque o Honda e o representante dele vão lembrar: olha, lá no meu contrato eu, quero, eu vou ganhar 20% do que for comercializado. Então, até fora de campo, tem novos desafios para o
2: Botafogo, tanto na, na atração de sócios quanto no marketing. Uhum. Sim, e é, o Botafogo até tem uma. Eu, normalmente fala dessa questão da realidade financeira e tudo mais, e a proposta de contrato pelo menos que passaram pra gente é de que seria um salário um pouco menor do que ele estava acostumado, que ele ganhava acho que 300 mil dólares no Pachuca e 200 mil euros no Vitesse, então com... ainda mais um achou tendo... que o Botafogo não consegue pagar isso não, não chega nem perto, o Botafogo aparentemente é por volta de 150 mil reais, mais esses bônus que pode ter, então que é, justamente foi uma, uma ideia do Botafogo de olha só, Ronda, então, a gente não tem como te pagar o salário do Pachuca o salário do, do que pagava no, no Vitesse, e até chegou a ter uma proposta da, da Espanha também. Chegou a ter essa proposta da Espanha, que seria o dobro do salário, ganhando dinheiro, enfim. Mas aí o, o Botafogo falou, ó, Ronda, a gente não tem como te oferecer isso, mas a gente tem isso aqui, a torcida fez muita diferença, segundo o pessoal ligado ao Botafogo, o Ronda ficou impressionado. Então, especula-se que essa imagem do Rondo a torcida pode vira a ter bastante participação nessa nessa parte, principalmente, porque é a marca, né? Então, assim, pode atrair até patrocinadores também. Então, essa questão da marca do Honda, eu acho que pode impactar bastante. E tem o, o tempo de, de contrato, que é relativamente curto, não corre tanto risco de ser um ganso. É um ano de contrato podendo ser rescindido depois da Olimpíada de qualquer uma das partes. Se alguma das partes não estiver satisfeita. Pode rescindir tranquilamente.
0: Pode ser ronda ou breve, né? Mas tem uma coisa que eu queria registrar é o seguinte: o Sidoff tinha uma coisa parecida. E, agora, 20% de zero é zero, né? No caso do Sidoff é é, não se fez nada, não, consegui, não se conseguiu fazer nada na época. É, agora tem um novo desafio. Até os, os últimos 5, 6 anos do departamento comercial do Botafogo oscilam entre um desastre e uma piada. É muito ruim, assim. O, o, os diretor, teve diretores comerciais que assim, não dá nem para comentar então assim, talvez agora mais recentemente, estão tá, tá, tentando mudar e essa pode ser uma chance de mudar o Botafogo não, 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 não que, que, que recurso o Botafogo conseguiu nos últimos tempos substancial, qual é o grande patrocinador conseguiu até a caixa lá durante algum tempo, mas era um bojo geral. Assim, é um mercado complicado no Brasil hoje de patrocínio, sim, né, sem dúvida, é verdade ainda mais com, mas quando, quando você tá com o Pires na mão, complica ainda mais qualquer hum. negociação né e, mas, assim, os diretores comerciais do Botafogo, na gestão Carlos Eduardo e na gestão é, Nelson Mufaregi, os antes até, depois mudou, entrou o Ricardo Rotenberg mas antes, é muito recente, foram coisas, assim, não, não dava para um clube profissional ter profissionais como aquele. Nem eram profissionais, né? eram pessoas que estavam lá. Então, assim, é, quando você tem um histórico desse, qualquer coisa que... que que seja produzida, não vai, assim... Até próprio talento interno de gerenciamento de marketing não, não desenvolve, né? Então, acho que é um grande desafio agora tentar fazer dessa oportunidade, existe uma oportunidade, é transformar isso em dinheiro.
1: E aproveitar a empolgação da torcida, né? Acho que esse talvez seja o maior ativo dessa contratação. Assim, a gente, nos clubes do Rio, fora o Flamengo, a gente vive um momento de necessidade de autoestima. Eu acho até que o Vasco e o Fluminense tentaram. Eu acho que o Fluminense vai ter sucesso em, na contratação do Dedé e do Fred. Uhum. Muito pensando nisso. São ídolos recentes dos dois clubes. Vamos tentar. São jogadores muito queridos. E o Botafogo ainda não tinha esse, essa tacada. E o Ronda... A gente até falou no podcast da semana passada aqui, a gente leu muita crítica no Twitter, que a gente falou que foi um tiro, era um tiro no escuro. Quando uhum. surgiu o interesse do, do Botafogo no Ronda. Mas eu, eu confesso, eu falei que o, na, na semana passada que o Ronda tinha vaga no meio-campo do Botafogo tranquilamente, mas que eu achava que o Botafogo não deveria contratá-lo por causa da situação financeira. Mas essa questão da autoestima me faz pensar, assim, eu não consigo cravar que vai ser bom, não consigo cravar que vai ser ruim, mas a diretoria tem essa questão de, cara, vamos aproveitar um resgate da autoestima, principalmente no início, a gente não sabe o que, é que ele vai render dentro de campo. Mas principalmente no início, tem toda uma questão de autoestima de torcedor que é muito importante nesse momento do futebol carioca, principalmente. A
0: torcida adorou, né? A torcida tá adorando, brincando, fantasiando de Japão, botando bandeira... É, mas é aquela coisa, né? É, pode ser aquela velha piada de saltou como um tigre e pousou como um gatinho. O problema é que não dava saber. Mas vale, eu acho que, assim, dado o cenário, o que eu acho que me preocupou nessa contratação, especificamente, foi essa questão de, dele exigir jogar, jogar 75% dos jogos. Porque isso não existe, né? Isso cai numa bomba num grupo, atrapalha os outros jogadores, atrapalha o treinador. Mas do jeito que foi feito, talvez dê para gerenciar. Agora, vamos ver, ele vai chegar um jogador de nível mundial encontrando a estrutura do Botafogo hoje que está muito abaixo, né? É, tem um estádio muito bom, tem um CT lá no estádio razoável, está tentando fazer um novo CT há dois anos, mas como estrutura é muito precário, ele não, uh, tem dificuldade de pagar salário, o fluxo de caixa do time está negativo. Então, é um contraste, quero ver o impacto que vai ter nisso um cara que está acostumado a ganhar em dia, né? E qual é o impacto que ele vai ter, o que o Sidorf quando veio o Botafogo é, teve um significado, ele teve um impacto muito grande na gestão dos outros jogadores. Porque ele vinha com muita moral e ele não vinha querendo ser apenas jogador, né? Fazer cobrança. É, então, assim, é um cenário diferente. Vai ser interessante ver como se essa dinâmica.
1: Davi, essa questão da mobilização da torcida foi impressionante nos últimos dias, né? Cada foto que o Honda postava, cada mensagem em inglês ou japonês que ele postava. Era um mar de botafoguenses ali. Vem pro Botafogo em, em português, em inglês, em japonês. Uma coisa que fazia tempo que, que o torcedor do Botafogo não vivia fora de campo.
2: Sim, é. O Rondo tem tudo pra ser o primeiro ídolo pós-Jefferson, assim, né? Na, no, nesse Botafogo recente. E é uma coisa que a torcida do Botafogo tem realmente encarado com... Tem tido uma falta de ídolos. O Diego Souza chegou no ano passado com essa promessa... De, de ser um cara De ser o cara e não rendeu, justamente. Então, assim, acaba que existe essa... essa essa expectativa mesmo por parte da torcida, de, na, na esperança de que ele renda em campo também, de que ele dê resultado, de que ele mostre o futebol que ele já não teve a oportunidade de mostrar, de repente, nos últimos dois anos, por aí. E, assim, no sentido de campo-bola, é, a gente até a gente fez um, publicou um perfil agora há um pouco do, sobre o, o Honda mesmo, a história dele e tudo mais, e até a ida dele ao Pachuca, depois que ele saiu do Pachuca, ele meio que sumiu, então não jogou tanto. No que ele... ele foi bem. Ele né? foi bem. Ele tem, acho que são. Ele jogou uma temporada no Pachuca, se eu não me engano. Acho que foram 38 jogos, com 16 gols. O número pode estar tá um pouquinho errado Depois mas ele é passa por aí. pelo Melbourne, na Austrália, Melbourne, e uma e... passagem relâmpago, É, É, é pelo Vitesse. É, é uma passagem relâmpago, porque. Eu, eu confesso que eu não sei como é que ele jogou lá. Ele não conseguiram descobrir. Quatro jogos só, que ele Sim, tem. sim, mas não sei como é que foi ele dentro ah. de campo. Ele jogou bem, se ele jogou mal, enfim. Mas ele saiu. É, o que ele alegou também é que foi em solidariedade ao técnico Que tinha sido demitido também um pouco depois de ele ter chegado lá Que foi o mesmo técnico que ele jogou no CSK.
1: Aqui no futebol brasileiro esse negócio de sair do clube Por solidariedade ao técnico demitido é
2: perigoso <risos>
0: né?
2: Sim, tem gente que às vezes não gosta que o técnico saia Inclusive, prefere que seja assim Mas então o que acontece? A gente realmente acaba sendo esse tiro no escuro Que já foi falado no podcast anterior Que pode ser, assim, pode, pode ser que ele dê super certo que, que realmente ele eleva o Botafogo para um nível acima do que está hoje em dia e traga essa questão do ídolo, até do torcedor também. Acho que fora portanto, de campo já elevou a autoestima e tem já. que ver dentro agora. É, até o próprio, a torcida do Botafogo tem feito uma campanha de adesão ao sócio-torcedor, acho que é 50 mil, se eu não me engano. E, assim, tem isso, essa mobilização no Twitter, foi impressionante, que é onde a gente consegue acompanhar mais também, né? uma mobilização impressionante, teve gente que traduziu o hino do Botafogo, <risos> e ontem mesmo, ontem quinta-feira, ele passou a seguir o André Rizek daqui, Felipe o Neto, Felipe Neto dizer. sim, então foi, já foi um sinal, sabe? É, eu
0: quero, é, a questão é quando a bola rolar, né, porque a gente não sabe como ele tá, o time do Botafogo, até agora o titular atua três vezes... Ganhou as três, ontem ontem, quer dizer, na, na última quinta-feira, dependendo do dia que você ouvir, mas ele tá gravando isso na sexta, foi uma atuação ruim, é, tudo bem prejudicado era. pela chuva, mas foi ruim, muito exposta, eu acho que o time tem um sério problema no meio campo de marcação, quem joga com Cícero, o Thiaguinho e Bruno Nazário, e não marca muito bem, os dois extremos, o Luiz Henrique ainda é muito jovem, o Luiz Fernando até marca, recompõe melhor, mas é limitado, então, assim, quando pegar um time mais forte, a gente vai ver. Eu acho que o Botafogo tem sério risco quanto o Caxias, semana que vem, fora de casa. Ano passado foi eliminado precocemente da Copa do Brasil. Esse ano é, deu azar no sorteio, de certa maneira, pegou um time que é mais... Vale lembrar que a primeira
1: fase é jogo único. É,
0: Sim. e a vantagem do empate é do time maior, né, no caso do Botafogo. Mas o Caxias, se ganhar, elimina o Botafogo. E o Caxias ganhou do Grêmio, no Olímpico, é, na semana passada então vai ser, não é, não é um jogo fácil, ainda mais para um, um, um time ainda em formação, né então, assim, pode ser que tenha um desafio tão cedo desse tamanho vamos ver, eu, eu, eu acho, ainda quero ver como ele vai encaixar o Cortez e o Ronda nesse, nesse, nesse meio, porque se botar o Cícero e o Cortez e o Bruno Nazário como meia no 4-3-3 acho que vai ser uma marcação que o Tiaguinho marca alguma coisa, mas Cortez, até onde eu vi, marcava pouco oh, pode a minha hum, próxima pergunta, que era hum. Cícero, Thiaguinho,
1: Bruno Nazário Luiz Fernando, Luiz Henrique e Pedro Raul De cara para vocês Quem sai do time para entrar o Ronda? Depois a gente pensa no Cortés.
0: É, Boa pergunta, porque assim, o Honda já jogou de extremo né? Até tá no Milan Mas hoje, com os 33 anos No esquema do Valentim Não dá para voltar pra marcar lateral e recompor Então o único que poderia sair teoricamente Era o Nazário, que tem sido o melhor do time tá Embora inconstante em uhum. Ou o Pedro Raul, que também tem ido bem Embora com adversários de nível relativo, né?
2: Eu
1: tô achando que tá pintando o Luiz Fernando.
2: É, seria meu palpite também. Mas Não se o Luiz que... Fernando sair, quem marca o lateral?
0: O Pedro Raul Mas vai é, pra ali? Tá... Não, o é. que eu tinha imaginado uhum.
2: seria, de repente, ou adiantar o Bruno Nazário, hum. botar o Bruno Nazário na ponta. Tirar da posição que ele tá rendendo bem. Sim, é, sim, mas, é. Mas também é, não fecha esse seria... setor bem, não, não. tem, não, mas assim, é, não tem mas... uma escolha simples aí, não. É, exatamente. Então, eu, ou então ficar realmente com... Tem que ver como o Ronda vai chegar,
0: cor... né? Tem que ver como o Ronda vai chegar, tem que ver como o vai chegar. São jogadores que, em tese, chegam para jogar.
2: Sim.
0: É, o Cortes dizem que é muito talentoso também, mas sempre teve problemas fora de campo. Vamos ver. Eu acho que é um desafio para o Valentim. O Botafogo tem questões ainda de... nesse meio aí pra, pra, pra acertar.
2: Em relação à posição, de repente, até o... Eu acho que pode ser que ou ele recuite alguém e bote o Honda como segundo homem do... de meio campo, segundo volante. Será? O problema é que o Honda, justamente pela idade, ele não tem aquela função do... Do... de ser de área a área, né? De é, ir, boxe voltar, to ir boxe. É.
1: Me parece, impressão... Dizem que ele de... se
2: cuida, é, né? De quem, é.
1: de quem não vê o Honda há bastante tempo, que ele vai querer jogar mais perto da área... Do time rival, assim, me parece que ele. não Acho que ele não vai querer jogar de segundo homem, mas assim, como a gente tá discutindo, olhando o elenco do Botafogo e o time titular atual do Botafogo, sabendo que vem outras peças ainda, eu não consigo ver uma escolha óbvia, assim, de. Talvez de o Pedro Renato.
0: Eu acho que é a mais Raul... fácil. Pedro Raul, Pedro tá, Renato. Tá fazendo gol. Tá fazendo gol, mas assim. Vamos ver quando o futebol. A vera começa. Mas aí, né, <risos> <n> <risos> nessa,
1: nessa. nesse teu sistema. O Honda ficaria na frente? Qual seria, por exemplo, o jogador mais avançado
0: do Botafogo, o Honda, Pedro Raul? O Honda. Mas, assim, é, é especulação. Porque você não sabe como ele tá. Tudo que a gente está falando é, aqui de time uh -huh. é especulação. E vamos pensar o seguinte. Todos esses quatro meses... Agora, ó, o Botafogo quer ganhar o estadual, quer continuar a Copa do Brasil. Mas o foco do Botafogo esse ano é sobreviver como entidade, transformar Sim. em sociedade anônima e ficar na Série A. Então, assim, tem quatro meses para fazer teste mesmo. Porque, assim como ano passado, que o Botafogo ficou na Série A graças a, aos desígnios extremos e pô, não jogou para ficar, o time era muito fraco Cruzeiro e Ceará, é, o Ceará até é, ficou e se você pegasse o elenco do Cruzeiro com o Botafogo não tem nem comparação mas é, tem esse desafio, não vai ser fácil o, o, o fluxo financeiro do Botafogo esse ano é precário se a transformação pra S.A. não sair não sei e o time atual é fraco. A gente, ah, o pessoal falou, é ah, melhor que o do ano passado. Depende, né? Não sei. Tem que ver. O Luiz Henrique é um, jogador, um garoto promissor, mas que jogou, dez, não jogou nem, nem cinco jogos profissional uhum. Então, vamos ver. É, tem que ver. O Botafogo
1: uhum. escolheu
0: contratar 12 jogadores. Escolheu assim. Muita
1: gente saiu. E aí você vê no Rio, os outros dois, por exemplo, contrataram menos. Estão nem botando o Flamengo nessa conta. O VAR só contratou um e tá enfim, com problemas no campeonato também. E aí você vê dos que estão jogando até agora, de, de reforço quem tá jogando? Guilherme Santos, Bruno Nazário Tiaguinho e Pedro, Pedro Raul. Raul são quatro titulares uhum. dos 12 que chegaram, sendo que alguns ainda não estão em condições uhum. então eu acho que esse é o um desafio do Valentim também é ele formou um time inicial aqui que não tá jogando bem, mas no Carioca tá fazendo os resultados quando jogou e agora tem gente para chegar e o Honda, no mínimo Ronda Honda e acho tranquilamente que Honda e Cortei chegam para jogar e ele tem esse desafio com esse, essa questão da, do Caxias, que é bem importante. Você imagina o Botafogo ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil? O que, que acontece com a pressão, principalmente, sobre o Valentim? É um negócio que ele vai falar, cara, como é que eu faço isso aqui para, pelo menos, garantir o um empate em Caxias do Sul? Não é simples, mas, assim, tem muita gente para entrar. E aí, vamos ver como vai chegar o Honda para ser o cara desse time, né, Davi?
2: Sim, é. O Honda chega, de fato, para ser o... Não vai ser o Camisa 10, porque vai ser o Camisa 4, mas... É para ser o cara, o cara que vai chamar a responsabilidade, o, o cara que vai chegar para é isso, para definir. E sobre questão de sobrevivência, até que o, o Pauli vinha falando, é, já algumas pessoas do Botafogo têm a expectativa de atrair patrocinadores com a vinda do Honda também, além da própria marca de automóveis, <risos> é, que já começou a fazer algumas gracinhas em, em redes sociais e tal. É, mas isso atrai, chama uma atenção. Então, essa questão da sobrevivência, obviamente, dependendo do desempenho do Honda em campo, Dependendo que ele trouxer de retorno, o que a torcida do Botafogo vai achar ele atuando de fato, é, pode ser positiva Mas é isso, entra no campo da, de novo, da especulação e tudo mais. E dentro de campo é, é praticamente uma incógnita, se você parar para pensar. É claro, a gente torce para que dê certo, que o Botafogo consiga ter uma boa campanha, e principalmente que o Honda consiga ter até chegar no objetivo dele, que é disputar a Olimpíada só que assim. O próprio Ronda já está aposentado da seleção desde a Copa do Mundo de 2018. Virou
0: treinador. é treinador era do Camboja. Tre era treinador isso. voluntário do Camboja,
2: é. que ele não tinha nem licença para ser treinador de fato. Mas... É isso, ele não... ele de repente tá... o Botafogo
0: já tá pensando se o Valentino ficar... <risos>
2: e ainda tem essa questão <risos> é. que é importante. Se tudo der certo, se o Ronda virar
1: um jogador-chave no Botafogo, tem um desfalque entre julho e agosto aí. De... Um Vai desfalque. ter um mês aí de se contar a preparação. A Olimpíada dura 18 dias, contando no futebol. Mas você tem um desfalque
2: importante de um mês. Sim, um desfalque considerável. Vai ser durante o início, meio do. Já é, ainda início do Campeonato é. Brasileiro. Mas, se você para pensar, vai ser um desfalque. Ainda mais, por exemplo, se ele joga bem pra caramba. Arrebenta. Vai bem no Botafogo, vai bem nas, nas Olimpíadas. E aí. Depois. É, ele vai querer sair, ele pode. Ele vai poder sair se ele quiser. Ele pode que...
0: sair pra qualquer clube, pelo que eu entendi do contrato, a confirmar, mas. Qualquer clube de qualquer
2: lugar. Uhum. Sim, sim, e a questão é até o, até o é. meio do ano, né?
1: Porque o contrato vai até o fim. Uhum. No Brasil, acho que não é o caso. Mas se ele recebe uma proposta da Europa, não digo nem de um time top da Europa, uhum. mas de um time médio que dispute um campeonato grande da Europa, qual vai ser a cabeça dele? É, que, mas... qual vai ser, o que, é. que ele vai querer fazer nesse momento? Mas o
0: fato de não ter... É aquela coisa, você tá abrindo vitrine, mas também tem o um risco é, do outro lado. O se contra... der muito errado, é. Exato. É, tem que pesar essas coisas. Eu, eu, a minha impressão é que é ela... É aquela coisa, né? na, na situação atual do Botafogo, se você olhar de fora, você aquece torcida, o primeiro jogo do Honda vai, deve ser uma atração, ou vai ter aerofogo, recepção, <risos> etc. Depois de um pouco isso baixa, você vai ver como vai ser o efeito futebolístico disso. É uma grande interrogação, mas assim, é melhor para o Botafogo que existe essa interrogação Sim. agora do que qualquer coisa. Eu acho que os desafios do clube esse ano são muito grandes. Não sei se a nossa impressão assim, de imagem então, melhora, mas talvez ele traga outro componente para gestão de grupo ali que a gente não sabe como pode ser o resultado. Davi, eu queria antes, eu queria falar rapidinho
1: do time que está jogando, do jogo contra o Rezende, mas para fechar o assunto com o capítulo Honda. O que, que a gente sabe de chegada, de possível estreia? Claro que isso é muito cedo para falar, mas quais são as, com quais datas o Botafogo trabalha no momento?
2: É, o Botafogo está pensando muito nesse jogo contra o Caxias, que eles consideram crucial. Então, é, provavelmente deve, eu imagino, gente ainda não é informação, mas que vai com o time reserva contra o Vasco, até porque o Vasco vai com o time reserva também. Então, tem essa preocupação com o jogo contra o Caxias e só depois que é a, a expectativa de que ele chegue. É, para ele chegar na semana seguinte ao jogo. Do, ou melhor, no dia seguinte ao jogo contra o Caxias, que é quarta-feira. Então, a, a possibilidade de ele chegar antes do jogo contra o Fluminense, por exemplo... Aí tem uma, uma ideia dele assistir num camarote, alguma coisa assim... Como foi o Sidorff... Como foi o Sidorff... E justamente ele, ele... Até pelo que falaram, o pessoal do Botafogo falou pra gente... Que a intenção dele era vir o quanto antes... Chegar, pegar um avião hoje e vir para cá... E aí falaram... Não, é bem assim, a gente quer fazer uma festa... Quer fazer uma recepção legal... Fazer uma, um negócio bonito, não sei o quê... Então, é, tem essa expectativa de que ele chegue... Ao Botafogo, a, ao clube nessa semana na semana que vem, a partir do meio da semana que vem.
1: O Botafogo fecha a Taça Guanabara com dois clássicos, os dois Sim. nos próximos domingos às 16 horas, contra o Vasco no, nesse no domingo agora, no Newton Santos e contra o Fluminense no Maracanã no Ui. dia 9 de fevereiro. O Botafogo no momento ocupa a quarta posição no Grupo A mas tá bem embolado ali, né? Boa Vista e Flamengo com 7 pontos Português e Botafogo com 6 Tem dois clássicos para decidir a vida ainda, obviamente, sem o Honda.
2: Sim, é, e o que se imagina é que ele estreia, estreia somente lá para Taça Rio, porque, por mais que ele vem com dois preparadores físicos, e por mais que ele chegue e se cuide, e se preocupe com forma física, etc., até ficar, digamos, no apto a jogar, seria, acredito, que lá para depois do carnaval. Mas vamos lembrar Tem assim, ele, ele
0: jogou em dezembro, né? Pelo Vitesse, Isso, né? Isso, sai no, no 20 e pouquinho é, de dezembro. Quer dizer, ele não tá fora de temporada. Sim. Agora, como está é aquela questão, e é aquela questão do futebol brasileiro. O Ronda nunca foi um super craque, né? Não é, não, vamos lembrar, não é Sidorf. Botafogo tem um lado interessante, que é trazer mais um jogador, entre aspas, mundial. Um jogador de Copa do Mundo. Que o Botafogo teve o Louco, o Abreu teve o Sidorff, e agora tem o Ronda, que é um continente diferente, né? E ataca mercados diferentes, atrai o Lofote de fora. Agora, o Sidorff veio aqui, aos 36, se não me engano, 35, 36... E jogou de forma excelente, acima da expectativa. Talvez o Ronda repita essa história, né? Assim como o Loco também. É... Às vezes o Botafogo gosta de escrever certo por linhas tortas, né? Vai que dá, um, dá, um, dá muito certo.
1: Eu acho que início de Taça uhum. Rio o Ronda tem condições. Pauli, mas até do que o jogo contra o Resende, o que você viu desse time titular no
0: Botafogo no ano até agora? O que, que você gostou e o que, que você não gostou? Eu acho que o time tem, tem, tem uma proposta... É, não muito diferente do que o Valentim queria fazer antes que era que é não é o estilo barroca de que, que sabia das limitações profundas que ele tinha então ele ficava muito com a bola e se o cara se o time adversário não pressionasse porque ele queria reduzir as chances as chances dos adversários o Valentim verticaliza um pouco mais o jogo e ele tem um problema né o Carlos jogando torto na esquerda ele ele isso aumenta a... O defeito dele que é a lentidão, eu, eu acho. Muita gente critica. Eu, eu acho o Carly bom jogador, eu acho um jogador que reduz espaços bem. Só que o Marcelo só joga bem do lado direito. E o Marcelo tem sido o melhor jogador do time nesse início de ano. É... Então ele tem esse problema. Eu acho que os, os espaços do meio estão muito grandes. Acho que o time cria um pouco mais do que, do que o anterior criava. Porque o Luiz Henrique tem, tem mais força, talento. O Bruno Nazário é criativo, mas a, a, sem a bola o time está pior. Eu acho que o time não está bem Não do time que terminou o ano Que teve muito, muita mexida Mas o time está mais exposto Essa é a minha impressão e tem time, tem, assim, Embora tenha melhorado em algumas, em algumas posições Piorou em outras também assim, O Marcinho e o Fernando ainda estão é tão parecido, mas o Marcinho é melhor O Fernando está até crescendo A saída do Gabriel, o time perde muito A saída do João Paulo, o time perde muito então, Perde muito dentro e fora de campo O Gabriel e o João Paulo eram esteios do elenco eu tinha quatro dos cinco líderes, dois eram eles. Outro é o Carly, que ficou, e... e o Gatito, um pouco, né? Mas o Gatito é um pouco mais retraído. É diferente. Então, assim, é... tem muitos impactos aí nisso. É... Vamos ver como que isso vai desenvolver. Eu não acho que o time esteja muito bem, não. Eu acho que está longe de ser um bom time. O que eu, individualmente, não sei se vocês concordam. Os, os que eu mais gostei até
1: agora, concordo com o Poli, que Marcelo é o melhor. Bruno Nazário, Pedro Raul e Luiz Henrique, o que, é que vocês acham?
2: É, eu concordo com a parte do Bruno Nazário O Pedro Henrique o, o Pedro Henrique não, o Pedro Raul Ele depende muito que a bola chegue nele né é, A gente estava até comentando ontem, né? ontem Quinta-feira no, no estádio lá Que ele pode ser basicamente um, Quase que um Luca Toni do Botafogo talvez Que é bola na área, bola para o alto ele já deu uma assistência boa também Sim, exatamente E foi inclusive para o Luiz Henrique O que eu acho do Luiz Henrique é que ontem, ontem na, No jogo contra o Resende ele não estava tão bem sim, também acho ele errou bastante coisa, o que é normal de um jogador ele é garoto, tem 18 anos é verde é, oscila muito e... mas ele tem um potencial ali ele tem velocidade, ele tem força e que é uma... são coisas interessantes de se ver ele mostrou técnica até no... não sei se foi técnica ou se foi sorte ali no lance do gol contra o Macaé e ele quase perdeu, mas fez é, exatamente, adiantou demais mas aí hum. conseguiu pegar no contrapé quase sem ângulo o... Então assim, mas acho que desses nomes são os princ... Esses são os quatro principais nomes Se tiver que escolher assim. Pode, <risos> só
1: pra fechar, você falou rapidamente duas vezes Em desafios do Botafogo fora de campo Queria que você também que conversa com As pessoas do Botafogo, obviamente o Davi também Que cobre o clube, qual o panorama De momento do Botafogo S.A. é um tema Que a gente fala bastante desde o fim de 2019 É um tema que pra alguns é nebuloso Pra outros não, como é que tá no momento O que, que você acha que tá andando, como é que você acha que é prazo De implementação, o torcedor pergunta Muito sobre isso o que, que a gente sabe de Botafogo SA no momento?
0: O projeto está feito, tá, foi pronto, está agora conversando para acolher investidores. É um desafio, é, ainda mais no momento do Botafogo, no momento do futebol brasileiro, no momento do Brasil. Né? Eu acho que tem uma oportunidade grande, o clube precisa que esse projeto ande, mas o, tem alguns desafios. Um é colher investidores e botar lá no papel eu acho que é, pelo menos um mês, dois meses na né, demora, se eles conseguirem todos os investidores. Você precisa, é, até onde eu entendi o projeto, você precisa ter um montante para começar a negociar e equacionar as dívidas, que é um... Que o pessoal fala em um bilhão, mas parte desse bilhão tem dívida fiscal, que você entra no profut tem dívida trabalhista que está no ato, então não é tudo isso. Estima-se que com um valor menor você consegue negociar as dívidas qual o problema? Você não precisa pegar um bilhão de cara eu, aqui. Não, nem, você nem vai conseguir isso, mas a questão é, se você tiver um, um valor substancial, digamos, 100, 200 milhões você conseguir negociar as dívidas, você desbloqueia o seu fluxo. E aí, isso faz toda a diferença pro clube. Hoje, o Botafogo não consegue pagar em dia, porque tudo que entra é penhorado. É... E, além disso, o projeto prevê o investimento também, assim, o aporte é parte para pagar a dívida e parte para é, investir em melhorar o futebol, fazer CT. É... Se, isso cons... se eles conseguirem fazer isso, o clube muda de patamar mesmo, para usar... O filósofo Bruno Henrique estão citados <risos> recentemente. Mas é um desafio grande. E tem uma transição do próprio clube. né? O clube tem que mudar, tem que separar. O futebol tem que sair. Tem que, tem que ter é, uma gestão diferente. Então é um, é um, vai ser um parto esse momento. Acho que... É, é, não é
1: uma coisa de curto prazo. Isso que o torcedor tem que botar na cabeça. É, não, não é, não é de curtíssimo chegar, prazo. Não né? vão chegar três craques no meio do ano. O torcedor, às vezes, fica com essa, é. com essa coisa na
0: cabeça. Não, mas eu acho que se o projeto sair até o meio do ano... E se a coisa ficar, talvez tenha algum dinheiro para investir em futebol. A cliente nós precisa, porque se, assim, com o Cortez, Ronda e todo mundo, esse time aí é briga para não cair. Né? Então, assim, não tem milagre né, no futebol. O, o time do Botafogo hoje, a não ser que o Ronda chegue jogando como ele jogou em altíssimo nível, o Cortez recupere seu futebol e o Valentim encaixa um time, não é um time para brigar lá em cima. Né? Então, assim, eu acho que o projeto é esse ano sobreviver e, e para o um ano que vem de, tentar decolar. As perspectivas é, são boas, mas tem dificuldade. Assim, conseguir esse dinheiro todo no mercado não é fácil, até porque não está cheio de gente querendo botar dinheiro num, num negócio de risco que nunca foi feito. Né?
2: Davi, gostou da estreia, amigo? Sim, sim, foi tranquilo. Volte, volte sempre e um abraço. Um abraço, Luciano. Um abraço, Poli.
0: Pauli, muito obrigado pela
1: volta. Vou te chamar de novo. Hein? Obrigado, estamos sempre aqui. Valeu, pessoal. Um abraço. Sí, también.